0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Rotraud Perner ist eine österreichische Juristin, Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, evangelische Theologin und Hochschulpfarrerin im Ehrenamt. Ihr aktuelles Buch beschäftigt sich mit der katholischen Kirche, konkret mit dem Schweigen der Hirten. Heute bei 365 Rotraud Perner. Rotraud Berner, ich habe einen Newsletter von Ihnen, Halt vor Gewalt, und da schicken Sie fast täglich Positionen zu Dingen, die uns in der Gesellschaft von heute begegnen. Was unterscheidet sich beim Verfassen dieser Newsletter aber vom Arbeiten an einem Buch?
1: Naja, die Briefe gegen Gewalt sind Versuche, andere Aspekte öffentlich zu machen, als die, die ohne dies in den Medien breitgetreten werden. Das heißt, ich verschriftliche meine Gedanken, habe oft die Qual der Wahl, welches aktuelle Thema greife ich auf, sage ich was dazu, sage ich nichts dazu, was sage ich dazu etc. Und das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich ein Buch schreibe, wo ich, damit der Verlag erfreut hat, 200, 220 Seiten zusammenbringen muss. Das heißt, ich brauche da eine ganz andere Struktur. Ich muss überlegen, wie kann ich das, was mir am Herzen ist, also mein roter Faden, mein blutroter, herzensblutroter Faden, wie kann ich den durchs ganze Buch durchziehen? Und ich habe natürlich viel mehr Zeit, kann viel länger dran arbeiten, kann mich viel mehr mit künftigen Probelesern, Leserinnen austauschen und was ich nicht so gern habe, muss mich mit den Wünschen des Verlages herumschlagen, die manchmal überhaupt keine Wünsche haben, sondern Hauptsache es verkauft sich gut, manchmal aber doch sehr intensive Vorstellungen haben, was für sie als Leserschaft auch wichtig wäre. Und das sind wir natürlich die Lieberen. Ja? Es kostet noch halt wieder Zeit und manchmal ist es halt schon so, dass ich so an die Grenze komme, fühle ich mich noch respektiert in meinem Denken und natürlich auch in meiner Mehrberuflichkeit.
0: Diese Mehrberuflichkeit, darauf wollte ich nämlich mit der Eingangsfrage auch hinaus, die drückt sich eben aus, dass Sie sozusagen fast als Tagesaktuelle Journalistin einen Kommentar in die Welt schicken und dann aber eben auch als Wissenschaftlerin Bücher herausgeben. Ist das normal, dass man so verschiedene Gewerke bespielt in Ihrem Selbstverständnis von Kommunikation?
1: Ja. Wobei es bei mir so ist, dass ich einfach, wenn ich nicht laufend schreiben kann, ja? und ich habe ja jahrelang Kolumnen geschrieben in der Wiener Zeitung und auf ORF Online und in der Wienerin und in der AZ und so weiter, ich habe Entzugserscheinungen, wenn ich nicht schreiben kann. Und daher ist es schon so, dass für mich dieses Kommunizieren auf diesem Kanal schon wichtig ist. Und ich gebe auch ehrlich zu, ich würde natürlich gern wieder in einer Tageszeitung schreiben, aber ich weiß natürlich, dass ich in der Konkurrenz zu Jüngeren da in der Nachhand bin. Ja. Und so mache ich halt diese Briefe und überlege, ob ich nicht im Laufe des Jahres die Briefe gegen Gewalt in Briefe für den Frieden umändere.
0: Da wollen wir unbedingt nachher noch hin, weil Ihre Friedensarbeit ist ja eines Ihrer zentralen Themen in der Gegenwart. Was ich aber zunächst bearbeiten möchte, ist Ihr neues Buch. Mhm. Das Schweigen der Hirten. Super aktuell nach den Skandalen, die jetzt auch wieder rund um den letzten Papst zum Vorschein gekommen sind und das Bistum Freising München. Natürlich sowieso ein Thema, warum gerade eine kirchliche Einrichtung sich so schwer tut mit dem Umgang mit ethischen Mindestansprüchen. Aber gleichzeitig stelle ich natürlich ketzerisch die Frage, Sie als Journalistin, warum beschäftigen Sie sich mit einer Einrichtung, die doch offenbar an Relevanz immer mehr verliert? Die katholische Kirche ist doch in unserer säkularen Gesellschaft immer unwichtiger.
1: Also ich denke, ob man relevant erscheint, hängt schon von den eigenen Aktivitäten ab. Und das Schweigen der Hirten ist ja nicht nur ein Schweigen dort, wo man im Schock mit Fehlverhalten im eigenen System konfrontiert ist, sondern es ist ja auch ein Schweigen zu anderen Problemen, wo es vielleicht daran liegt, dass zu wenig Bildung vermittelt wird. Also wenn ich als evangelische Pfarrerin im Ehrenamt den Amtsauftrag habe, Erwachsenenbildung und Friedensarbeit, so gründet das auch nicht nur auf meinen fünf abgeschlossenen Psychotherapieausbildungen, wo man ja dauernd mit Konflikten zu tun hat, sondern ich habe natürlich auch eine zweijährige Ausbildung als zertifizierte Erwachsenenbildnerin an der Pädagogischen Hochschule in Wien absolviert, irgendwann in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, und habe mich immer damit beschäftigt, wie man das, was dort vermittelt wurde, verbessern kann. Das war nämlich schon eine Kritik von mir. Ja? Und es ist so, dass heute die meisten Leute sich ihr Wissen aus dem Internet holen. Manches ist dort wirklich großartig aufbereitet und manches hat irre viele Fehler. Und ich denke, die Erfahrung, die ich gezogen habe aus vielen Jahren Vortragstätigkeit, jetzt in der Pandemie natürlich eingeschlafen, aber ich hoffe, es wacht wieder auf, ist, die Leute sind hungrig nach Orientierung, nach Wissen und sie wollen im Austausch sein. Ja, Das heißt, ich bedauere auch, dass es keine derartigen Sendungen, zumindest nach meinem Wahrnehmungsstatus, gibt, wie zum Beispiel Lemle Live, wo also eine Psychotherapeutin live mit Ratsuchenden im Kontakt ist und wo aber auch die Zuseher, Zuhörerschaft sich einschalten kann. Und ich habe ja in den 90er Jahren selber an so einem Projekt mitgearbeitet, wo ich das hätte dann machen sollen. Es ist dann eingeschlafen wie die Verantwortlichen auf einmal weg waren. Ja? Und ich denke, das braucht man und das könnte die Kirche machen. Es gibt ja auch keinen Kirchenfunk mehr. Ja? Es gibt ja auch sozusagen nur Dokumentationen, nur filmische Aufbereitungen, aber eigentlich keine dialogischen.
0: Ist Ihr Buch also ein Erwachsenenbildungswerk? Ist das was, wo die Leute lernen können zu Kirche und sexueller Grenzüberschreitung?
1: Also Sie können auf jeden Fall lernen, wie es zu bestimmten Leerstellen kommt und wie es zu Fehlverhalten kommt und was man dagegen wissen muss. Wie man dann wirklich persönlich das Schweigen durchbricht, das muss man in einem Workshop einüben. Ja? Weil Friedensarbeit lernt man im konkreten Konfliktfall. Das kann man nicht im Trockendock lernen. Ja. Das ist dann nur ein reines Theoretisieren. Aber in Wirklichkeit geht es ja um den Mut zur Wahrheit. Und Hirten sind wir alle. Jede Person, die irgendwo Zeuge, zeugen wird von einer Gewalt hat, von einer Grenzüberschreitung, von einem Übergriff, ist eigentlich aufgerufen zu sagen, hö, hö, was treiben Sie denn da?
0: Wie lange muss man denn diese Friedensarbeit aushalten? Wie lange muss man der Kirche gegenüber tolerant bleiben? Das frage ich auch die Pfarrerin. Ich persönlich bin zum Beispiel katholisch sozialisiert, bin immer noch Mitglied in der katholischen Kirche, aber warum muss ich es ertragen, dass diese Kirche die Hälfte der Menschheit diskriminiert? Warum soll ich mich mit denen überhaupt auseinandersetzen? Wie kann ich meiner eigenen Ungeduld begegnen? Wie kann ich da weiter in Jahrhunderten denken? Ich will nicht in Jahrhunderten denken. Ich will dieses selbstverständliche Menschenrecht endlich in Ordnung gebracht.
1: <lacht> Ja, und genau das ist es. Friedensarbeit besteht darin, dass ich die Opposition, dass ich den Gegenblickwinkel akzeptiere und versuche zu verstehen. Das wird vielleicht sehr lang dauern, bis ich es verstehen kann, aber dazu gibt es Methoden. Ich habe einmal einem sehr streitbaren Bischof, der in den Medien nicht gut weggekommen ist, angeboten, ich gebe ihm gratis ein Privatissimum, wie man das pädagogisch, friedfertig und akzeptabler rüberbringt. Und er hat gesagt, nein, ich verstehe mich als Märtyrer, wissen Sie, ich bin ein Boxer gewesen, ich stecke ein. Ja, na gut, man kann niemanden glücklich machen gegen seinen Willen.
0: § 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt stelle ich es mir aber als Publizistin nicht schwierig vor, so ein Buch über das Schweigen der Hirten, Kirche und sexuelle Grenzüberschreitungen auch an einen Verlag zu verkaufen oder zum Angebot zu geben. Ist es denn überhaupt möglich, zu so diversen Themen, zu so streitbaren Themen, einen Verlag zu finden, wenn es sich nicht um ein aufgeregtes, gereiztes Buch handelt, sondern um ein Sachbuch?
1: Also die Edition Rösner, die hier der Verleger ist, ist mein Hausverlag. Das ist eine sehr aufgeschlossene, progressive junge Frau, die sowohl schöne Literatur verlegt, als auch Sachbücher, von denen sie überzeugt ist. Das heißt, da war es eigentlich kein Problem. Ich habe aber vorher schon auch überlegt gehabt, das in einem anderen Verlag zu machen, bin aber dann doch wieder zu ihr zurückgekommen, weil wir halt einfach gut miteinander arbeiten können, wie es ja meistens ist unter Frauen, wenn sie sozusagen nicht konkurrieren, dann ist es wesentlich besser, weil man sich dann meistens so Dominanzfantasien erspart. Bei einem anderen Buch, das mir sehr am Herzen liegt und wo zwei Verlage sehr interessiert waren, ist das Projekt in der Redaktionskonferenz oder in der Produktionsgemeinschaft des Verlages abgewürgt worden weil sich die sozusagen keinen Verkaufserfolg vorstellen konnten. Und das ist das Problem, einen Verlag zu finden, der Entscheidungsträger hat, die gebildet sind, die also sozusagen ein europäisches Bildungsniveau haben und nicht ein amerikanisches Profitniveau. Und ich bin da aber sozusagen eher fatalistisch oder sagen wir einfach so, Psalm 127, ja. also das Haus wird nicht gebaut, wo er nicht der Baumeister ist. Wenn es sein soll, werde ich schon den richtigen Verlag finden. Und wenn nicht, dann mache ich es in meinem eigenen Verlag, in dem ich normalerweise nur die Bücher mache, die ich zum Unterrichten brauche ja. und äh, in winzig Auflagen. Aber das lasse ich offen, wie es kommt.
0: Ich komme ja ursprünglich vom Film und da hat man immer gesagt, Geh nie zu einer Filmproduktionsfirma mit einem fertigen Drehbuch, sondern immer nur mit einem Konzept, weil wenn du mit dem fertigen Drehbuch kommst, dann haben die anderen das Gefühl, sie können keinen Einfluss darauf nehmen und das wird nicht zu ihrer Sache. Jetzt glaube ich von Ihnen zu wissen, dass Sie viel in Vorleistung gehen und Bücher schon fertig schreiben und dann präsentieren. Liegt da vielleicht der Hund begraben, dass wir kaum Anlaufstellen haben, wo man fertige Produkte realisieren kann? Wollen die Verlage eben so stark mitreden?
1: Das habe ich bisher eigentlich nicht so arg erlebt. ja, Ein bisschen schon, das finde ich ganz in Ordnung. Ich komme auch nicht mit einem fertigen Buch, aber ich komme natürlich mit einem fertigen Konzept. Nur, ich bin ja eigentlich eine Frau der Sprache. Ja? Das heißt, ich habe zum Beispiel bei Büchern in den 90er Jahren, die in Deutschland verlegt wurden und sich sehr gut verkauft haben, die Gelegenheit gehabt, in der Verlagskonferenz selber Vortrag zu halten, wie ich mir das vorstelle. Und dann waren auch die Agenten, Agentinnen ganz anders äh, beseelt. Ja? Das ist in der letzten Zeit eigentlich nur über Zoom gelaufen oder gar nicht. Und das finde ich schade, weil ich muss ja dann das Buch mehr oder weniger verkaufen. Das heißt, ich weiß natürlich auch als langjährige Medienarbeiterin, wenn die Medien nicht transportieren, dann geschieht nichts und deswegen gehört hier eigentlich viel mehr Kooperation. Ich erlebe aber natürlich auch, dass die Kollegen, Kolleginnen im Tagesgeschäft der Medien durch diese Großmedia-Pflichten aber so ausgebeutet und knapp am Burnout, wenn nicht eh schon mittendrin sind, ja, dass ich mir denke, wir müssen viel mehr kooperieren, aber wenn nicht einmal dazu Zeit ist, ja muss man sich irgendwas überlegen. Und für mich ist so, dass ich dort, wo man mir die Gelegenheit gibt, dass ich unterstützen kann bei der Vermarktung, dass ich meine Möglichkeiten klar darlegen kann und sagen kann, und dort und dort brauche ich Unterstützung und so weiter dann ist das eine wunderbare Kooperation. nicht? Aber wenn einer nur so wie ein tyrannischer Ehemann erwartet, dass die Frau ihm das Papa liefert, das Geschirr abwascht und nachher vielleicht noch das Klo putzt, wenn er sich <lacht> entleert, so geht's nicht. nicht. Ja? Also Partnerschaft stelle ich mir anders vor. Wie gesagt, mit der Edition Rösner klappt das wunderbar. Und äh, was mein nächstes Buch betrifft, hängt es davon ab, auch wie die Zeitperspektive ist, weil wenn die zu groß ist, dann schreibe ich dazwischen noch schneller an das Buch.
0: Wie kommen Sie denn überhaupt zu Ihren Themen? Und was mich daran besonders interessiert, Sie formulieren viele Haltungen. Sie schreiben übers Böse, Sie schreiben über Sexualität, wie wir gerade gehört haben, über Neid, über die Positionierung eines Menschen vor sich selbst, Selbstvernehmung, Fremdvernehmung. Woher kommen Ihre Positionen? Sind das noch traditionelle, kirchlich geprägte Positionen, weil Sie gesagt haben, Sie sind Pfarrerin? Oder sind das Anhaltspunkte, wo Sie selbst sich sozusagen eine Art Position erarbeitet haben?
1: Also ich bin nicht religiös sozialisiert worden. Ich stamme aus einem atheistischen Elternhaus, war sogar selbst einige Jahre Vorstandsmitglied im österreichischen Freidenkerbund. Das heißt, es war im Zuge einer großen Ehekrise, dass mein evangelischer Ehemann, Gott hab ihn selig, und ich beschlossen haben, jetzt haben wir es kapiert und jetzt heiraten wir kirchlich und da bin ich dann eben auch evangelisch geworden. Und dann war das so, ich habe das ohne dies geschrieben in meinem Buch als Pfarrerlehrling in Mistelbach, wie von Zauberhand gezogen und gestoßen sind Dinge passiert, wo es immer mehr in die Richtung gegangen ist, zu verstehen, was ich vorher bei religiösen Menschen nicht verstanden habe. Natürlich sehe ich die Missstände in der Geschichte und auch gegenwärtig, ja. Aber ich war 15 Jahre lang Mandatarin einer politischen Partei und habe dort auch dieselben Bilder erlebt. Ja? Also, und als Psychoanalytikerin regt mir nicht so bald was auf. Ja? Ich sehe das Konflikthafte und ich sehe, wie manche Leute so damit umgehen und andere ganz anders. Ja? Und mir ist es wichtig, sozusagen diesen anderen, diesen respektvollen, wertschätzenden und kreativen Umgang mit Konflikten zu propagieren und dass ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren im also hohen Alter, also schon in der Pension, was ja sehr schwierig war, weil ich bin eine bekennende Legasthenikerin und jetzt dann Hebräisch lernen müssen als Evangelische und dann geht es nach rechts und nach links und nach rechts und dann furchtbar, ja. aber ich habe es auch geschafft, allerdings erst beim zweiten Mal, die Prüfung hat mich viel Zeit und viel Geld gekostet, die Nachhilfe, ja aber es hat sich gelohnt, hatte vor allem den Sinn, weil mich das Heilen interessiert hat und ich natürlich vor allem all diese Seminare und Lehrveranstaltungen besucht habe, wo es um Wunder und Heilungen und so weiter gegangen ist. Und ich glaube, ich kenne mich jetzt aus und ich möchte auch, so ich das Leben habe, auch noch ein Buch über Heilen schreiben, ja? wie ich halt glaube, die Hintergründe sind und auch wieder, wissenschaftlich fundiert, aber aus meinem Blickwinkel, also nicht eine Dissertation, die dann irgendein Professor gutheißen muss oder nicht ein Beitrag für ein Journal, wo dann irgendeine Gruppe von Leuten, die nicht meine Berufsqualifikation haben, ich habe ja sieben Berufe gelernt und übe sie alle auch aus, dann über mich urteilen, das halte ich schwer aus. Ja. Also da nehme ich lieber das Risiko auf mich, dass niemand wissen will, was ich denke.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 174 mit dem Weihbischof von Wien, Stefan Turnowski, oder mit dem Dompfarrer Toni Faber, Folge 41, oder mit der Theologin Regina Pollack, Folge Nummer 6 von 365 über Medienreden. Jetzt beschäftigen Sie sich mit derart archaischen Themen, Sie sind sozusagen zurückgekehrt in den Schoß einer archaischen Einrichtung. Aber wo liegt denn Ihres Erachtens das Bedürfnis des Menschen, unter Anführungszeichen normal zu sein, keine Ausreißer zu haben? Ist das nicht auch eine Aufgabe der eigenen Talente und der eigenen Persönlichkeit? Ist das nicht auch eine Schwäche, dass wir uns diesen sozusagen tradierten Positionen andienen möchten?
1: Also ich sehe es anders. Ich sehe das so, dass es heute in ist, nicht normal zu sein. Ja? Also, jede Person sucht irgendwo was Besonderes. Das wird ja auch verlangt in der Selfie-Gesellschaft und der Image-Gesellschaft und der narzisstischen Gesellschaft.
0: Aber in einem sehr schmalen Korridor, oder?
1: Na, das äh, also erlebt das, wenn man ein bisschen in die Tiefe kommt, ja, erlebt man das bei jedem Menschen. Warum? Wir alle brauchen Anerkennung. Das ist eine Energieform. ja? Nur ein Eremit, der mit Gott kommuniziert, der braucht das nicht, ja, weil der kriegt die Anerkennung so frei nach Franziskus von den Vögeln und den Hasen und so, den Blättern und den Blumen und so weiter. Aber es ist, wir sind soziale Wesen. Es ist bei Menschen ganz wichtig, dass sie in ihrem So-Sein anerkannt werden. Und das So-Sein zu entwickeln, ist eine Lebensaufgabe. Als Kinder kann man uns noch alles einreden. Und es ist die Aufgabe in der Pubertät, so die erste Runde zu kämpfen mit den Eltern, seinen eigenen Weg zu gehen. Und dann hat man vielleicht das Glück, dass man anerkannt wird in der Gesellschaft. Oder, was leider auch vielfach der Fall ist, dass einem ganz bewusst die Anerkennung verweigert wird. Und es sind ja eher die Hochbegabten, denen die Anerkennung verweigert wird. Weil es erst wenn sie vermarktbar sind, wenn irgendwer Geld verdient damit, dann wird's anerkannt. Ja, Das kennt man bei den Malern. Erst wenn ein Galerist sozusagen sich da dazwischen schaltet und einen Markt aufbereitet, wenn du das selber machst, dann wirst du angeschaut. Und deswegen auch die Schwierigkeit mit Verlagen und so weiter. Das ist ganz normal, ja.
0: Aber da sind wir doch wieder beim Mehrheitsgeschmack. Sind wir dann nicht auch sozusagen in diesem Korridor, den ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass man das Erwartbare präsentiert, natürlich mit einer kleinen Attitüde und natürlich mit einem kleinen Marschall da oder dort. Aber eigentlich sehe ich wenig Räume, wo wir Dinge formulieren, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden.
1: Also ich denke, die Räume sind immer da. Aber wir brauchen die anderen. Ich brauche die, die mich kritisieren, hoffentlich so, dass ich es ausheut und nicht krank werde dadurch. Und ich brauche die, die mir zusprechen und sagen, tu nur weiter. Ja? Das ist ja das Soziale, dass man merkt, es gibt unterschiedliche Blickwinkel. Ja? Auf der horizontalen Ebene sind es 360 Grad. Und wenn man die dritte Dimension dazu nimmt, sind es noch mehr. Und wenn man die spirituelle Dimension dazu nimmt, ist man in der Unendlichkeit. Und kommt zu Gott, ja, weil Gott ist ein Zustand, wo man so weit offen ist. heißt es ja auch beim Johannes nicht, Gott ist Liebe. Und wenn man in der Liebe ist, ist man in Gott. Und dann spüre ich viel mehr, schmerzlich, aber auch beglückend. Ja, und das ist ja eigentlich der Auftrag, den wir haben im Studium gehört, wir sollen nicht Pfarrer sagen, sondern religiöse Experten, weil das trifft dann für alle Religionen zu. Das ist unser Berufsauftrag, das zu vermitteln. Das heute viele nicht tun. ist eine andere Geschichte. Ja? Und daher denke ich, also Haltung hat was mit Aufrichten zu tun. habe ja auch ein Buch geschrieben, das Aufrichten heißt. Das ist, heißt, auch wenn man mich niederdrücken oder klein halten will, ich richte mich auf, ich suche mir die Position, wo ich wahr sein kann und nicht unbedingt mich so weit exponiere, dass ich gefährdet bin. Und wenn ich mich aber so weit exponieren will, dann brauche ich Personen, die mich schützen. Ja? Und das muss man deutlich sagen, weil im Endeffekt, warum schließen sich Jugendlichen irgendwelchen Gangs an oder irgendwelchen Clans und so weiter? Das haben Menschen immer getan. Es soll nur kein Armee draus werden. Ja.
0: Sind die Clans von heute die Communities in den sozialen Netzwerken?
1: Nein, das sehe ich nicht so, sondern ich sehe dort eher schon die Suche nach Likes. Ja? Ich sehe dort schon das Provozieren so praktisch als verbaler Selfie, ja? in der Hoffnung, Zustimmung zu bekommen. Leider sehe ich das auch bei unseren Spitzenpolitikern, die halt für einen Sager in den Medien auch oft den Anstand verletzen. Und Anstand heißt ja eigentlich, ich stehe an. Ja? Ich bin an einer Grenze. Ja? Und Grenzüberschreitungen sollten vorher ausgemacht sein. Ja? Sonst brauche ich sie nicht, nicht. Also Wenn ich anklopfe bei einer Tür, warte ich auch, bis jemand hereinsagt, vielleicht öffne ich dann vorsichtig, wenn sie nicht versperrt ist und schreie dann Hallo oder sonst was, dass man weiß, da ist wer. Und das ist heute nicht mehr üblich. Also ich denke, da hat sich sehr viel geändert. Und ich finde nicht zum Vorteil, wenn heute von Wokeness und neuer Achtsamkeit gesprochen wird, so sind das Phrasen. Ja? So etwas lernt man nicht im Lesen eines Buches oder im Besuch eines Workshops. So etwas lernt man durchs Mitfühlen mit verletzten Menschen, wirklich Menschen, die ich selbst verletzt habe.
0: Ganz krass ist es natürlich, wenn dann aus diesen seelischen Verletzungen auch die konkreten Verletzungen werden, wie wir es gerade in der Ukraine und in Russland in dem Konflikt bemerken müssen. Was sagt denn da die Friedensexpertin und die Friedensinstitutsgründerin Rotraud Berner? Wie kann man diesem Konflikt begegnen? Was können wir tun?
1: Also es, wir müssen mal in die Vergangenheit schauen, in die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, da hätte schon vieles beeinsprucht gehört von der internationalen Gemeinschaft. Und jetzt geht es vor allem darum, darauf zu achten, dass niemand sein Gesicht verliert. Also auch wenn man etwas nicht in Ordnung findet, darf man mit der Person die man kritisieren will, nicht umgehen wird mit, mit einem ungehorsamen Kind. Weil auch mit einem ungehorsamen Kind sollte man nicht so umgehen. Ja? Sondern das ist eine Kunst des Gesprächs. Ob es die Diplomatie zusammenbringt, wissen wir nicht. Aber als Mediatorin mit viel Erfahrung ja, weiß ich, wenn jemand absolut nichts von seiner Position abrücken will, gibt es keine Möglichkeit, die Person zu zwingen, außer man rückt von seiner eigenen Position so ab, dass man den Punkt findet, wo doch gemeinsame Interessen sind. Wenn es kein gemeinsames Übergeordnetes gibt, ist Mediation nicht erfolgreich. Und das ist natürlich schwer, wenn von links und rechts und oben und unten sozusagen die Besserwisser sagen, lasst ihr das nicht gefallen und haut rein und Kampf mit Kampf zu beantworten, ist falsch. Ich bin ja freudianische Analytikerin, aber ich habe auch eine jungsche Analyse und mein jungianischer Lehranalytiker hat immer gesagt, indem er die Fäuste aufeinander prallen ließ, Yang auf Yang bricht die Knochen. Wenn einer im Yang ist, muss der andere ins Yin gehen. Das heißt, Aggression muss man weich aufnehmen und versuchen zu verstehen und versuchen, sie unnötig werden zu lassen. Und es ist verlockend, nur zwei Konfliktparteien zu sehen, aber tatsächlich sind es drei, wenn nicht noch mehr. Und das macht es so schwer.
0: Und zum Abschluss... Wie kann man Menschen unterstützen, die sich jetzt hier, wo wir nicht im Kriegsgebiet selbst sind, hilflos und wie ein Käfer am Rücken fühlen?
1: Also ich denke, es geht darum, die notwendige Aggression, die man braucht, um sich vom Rücken wieder auf den Bauch zu drehen, zu spüren, und nicht eskalieren zu lassen, dass man in dem Moment, wo man wieder am Bauch ist, dann mit Zangen und Zähnen auf die anderen losgeht, sondern wirklich Emotion und Vernunft versucht, ins Gleichgewicht zu bringen. Und das braucht Sprache. Mein Vorschlag ist, dass das schon im Sprachunterricht in der Schule vermittelt wird, weil ich denke mir, Erste, zweite Lautverschiebung, das ist wichtig für Germanisten, aber nicht unbedingt für die Alltagsbewältigung. Aber es gibt genug Beispiele in der Weltliteratur, wie man nicht demütigt oder provoziert. Das kann man ja bearbeiten. Ich halte ganz wichtig Schulspiel, ja, dass man auch in die Rolle des Aggressors und der Hilflosigkeit wechselweise eintritt. Also es ist unheimlich viel zu tun, es ist, alles ist ein Bildungsproblem. Ja? Wir brauchen viel mehr Friedenspädagogik.
0: Und das sollte mehr sein als ein Fach, eine Querschnittsmaterie, die sich durch alle Lebenswelten zieht. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise, Rotrat Berner.
1: Danke für die Einladung.